0: Die größte Mafia der Welt. Drogenhandel, radioaktiver Müll und heilige Kühe. Die Ndrangheta ist die Vereinigung der kalabrischen Mafia, deren Aktionsradius ganz Europa, Nord- und Südamerika sowie Russland und Australien umfasst. Mit geschätzten 50 Milliarden Euro Jahresumsatz gilt die Hindrangheta seit Mitte der 1990er Jahre als mächtigste Mafia-Organisation der Welt. Wichtigste Einnahmequelle sind der Drogenhandel und die illegale Müllentsorgung, insbesondere von Giftmüll. Sie kontrolliert weite Teile des Kokainhandels in Europa und gilt als einer der größten Kokainimporteure weltweit. Ursprünge. Die Wurzeln der Ndrangheta reichen zurück bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Damals hießen sie Pichotteria und Gedi in ländlichen Gebieten. Man vermutet, dass sie aus Briganten und Rebellen in den Gemeinden Plati und San Luca entstand. Das Einkommen bestritt man vornehmlich aus Erpressungen und Entführungen. Die Herkunft des Namens ist nicht ganz geklärt. Er könnte aus dem in Teilen Kalabriens gesprochenen griechisch-kalabrischen Dialekt stammen und verwandt sein mit dem griechischen Wort Andragatos für Helden oder Tugendhaft. Die Auslassung von Anfangsvokalen ist in süditalienischen Dialekten ein häufiges Phänomen. Erstmals gebrauchte der kalabrische Schriftsteller Corrado Alvaro das Wort Ndrangheta vor einer breiteren Öffentlichkeit im September 1955 im Corriere della Sera. In einer konfiszierten Mafia-Villa in Reggio Calabria widmet sich das Museo della Ndrangheta der Dokumentation und Erforschung der Ndrangheta. Beschäftigungsfelder die Indrangheta wurde bis in den späten Nachkriegsjahren, im Gegensatz zur Camorra und Cosa Nostra, aufgrund der dünn besiedelten und politisch irrelevanten süditalienischen Region national und international kaum wahrgenommen. Ab den 1950er Jahren begannen sich die Aktivitäten zu diversifizieren und reichten vom Drogenhandel auf internationaler Ebene bis zur Infiltration in Verträge für die Autobahn salerno Reggio calabria und ein Industriegebiet in den 1970er Jahren. Der Erlös des Geldes wird im Ausland reinvestiert und gewaschen. Zahlreiche Entführungen in den 1960er und 1970er Jahren sorgten allerdings für Aufmerksamkeit, weil viele Opfer aus den nördlichen Provinzen Italiens stammten. Die italienische Gleichgültigkeit zur tatsächlichen Bedrohung durch die Ndrangheta verlor sich nach gewalttätigen Aktionen, wie der Ermordung von Francesco Fortunio, dem zweiten Vorsitzenden der Regionalversammlung im Oktober 2005, den Duisburg-Morden 2007 und insbesondere nach der Detonation einer Bombe vor der Staatsanwaltschaft in Reggio Calabria im Jahr 2010. Laut einem Bericht der Anti-Mafia-Kommission aus dem Jahr 2014 liegt die Stärke der Ndrangheta sowohl in ihrer ökonomischen Macht als auch in ihrem starken Einfluss auf die Politik. Beim Drogenhandel hat die Ndrangheta keine Gegner. Sie kooperiert mit den südamerikanischen Kartellen und arbeitet oft in enger Verbindung mit amerikanischen Mafia-Clans oder der amerikanischen Cosa Nostra. Die Operation New Bridge enthüllte beispielsweise die Verbindung zwischen dem Orsino-Clan aus Marina di Gioiosa Ionica und der Gambino-Familie aus New York City. Im Jahr 2004 schätzte die Guardia di Finanza, dass die Ndrangheta allein mit dem Drogenhandel 22,34 Milliarden Euro, 4,7 Milliarden Euro durch Wirtschaftsstraftaten und 4,6 Milliarden Euro durch Waffenhandel und Prostitution erwirtschaftete. Zusammen mit anderen Geschäftsfeldern kam die Organisation auf insgesamt 36 Milliarden Euro, was damals 3,4% des nationalen Bruttoinlandsprodukts entsprach. Wirtschaftsprofessor Donato Masciandaro rechnete die Einnahmen aus der Geldwäsche hinzu und kam auf einen Betrag von 55 Milliarden Euro. Nach dem SWIMED-Bericht 2007 zahlen 150.000 Unternehmen in Kalabrien Schutzgeld. Das sind die Hälfte aller ansässigen Unternehmen. Der Eurispes bericht für 2008 weist einen standardmäßig geschätzten Umsatz von 44 Milliarden Euro aus. 62 Prozent der Einnahmen mit 27,24 Milliarden Euro stammen aus dem Drogenhandel. Nach den Zahlen von The Guardian aus dem Jahre 2013 wird ein weltweiter Umsatz von 53 Milliarden Euro der Ndrangheta angenommen. Diese Gewinne machen die Ndrangheta zu einer der reichsten Mafias der Welt. Der Erfolg dieser Organisation kann nur durch eine geschickte Geldwäschepolitik und durch eine Reinvestition im Drogenbereich erklärt werden. Die Haupttätigkeit ist der Drogenhandel, aus dem die größten Einnahmen erzielt werden, wobei Kokain der wichtigste Sektor ist. Nach Erkenntnissen europäischer Drogenermittler stellt die Ndrangheta die bedeutendsten Gruppen im europäischen Kokainhandel noch vor den kolumbianischen Drogenkartellen. Die Dominanz der Ndrangheta ist vor allem darauf zurückzuführen, dass es ihr gelang, Teile des Geschäfts an sich zu reißen, als die sizilianische Cosa Nostra in den 1990er Jahren unter Druck geriet. Trotz der Einschränkungen der Mobilität von Menschen während der Corona-Pandemie wurden in den Häfen von Gioia Tauro, Genua, La Spezia, Bado Ligude und Livorno erhebliche Drogenanlandungen registriert. Symptomatisch ist die Fähigkeit der Cantanzado-Clans, riesige Importe von Kokain aus Südamerika zu planen und in Europa, Neuseeland und Australien weiterzuverkaufen. Ab 2019 war ein neuer Anstieg der auf dem kalabrischen Flughafen beschlagnahmten Drogenmengen zu verzeichnen. Im Jahr 2020 wurden rund 5 Tonnen Kokain sichergestellt und allein in den sechs Monaten 2021 über 7,5 Tonnen beschlagnahmt. Durch die Polizei wurden eine beträchtliche Anzahl von Cannabisplantagen in verschiedenen Gebieten Kalabriens entdeckt. Dieser Umstand zeigt die Beteiligung der organisierten Kriminalität an dem spezifischen Phänomen der Vor-Ort-Produktion und der anschließenden Verarbeitung und dem Verkauf der in großen Mengen produzierten illegalen Substanzen. Die Infiltration von Verträgen und Unterverträgen, die regelmäßig mit Veruntreuung von Mitteln des Staates und der Europäischen Union verbunden ist, begann in den 70er Jahren. So auch bei den Bauarbeiten der 497 Kilometer langen Autobahn A3 von Salerno nach Reggio Calabria. Von 2000 bis 2011 hat Italien mehr als 47,7 Milliarden an EU-Mitteln bekommen, um insbesondere in den südlichen Regionen die Landwirtschaft und die Infrastruktur zu festigen. Ein Großteil des Geldes versickerte auf kriminelle Weise. Entweder hatten mafiöse Firmen direkt öffentliche Aufträge erlangen können oder es wurden saubere Unternehmen bedroht und Schutzgelder verlangt. Im Gegenzug garantierten die Clans die Sicherheit der Baustellen. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, hatten die Clans während der Bauzeit rund 30 Morde begangen. Die Entsorgung von illegalen Abfällen wurde für die kalabrische Mafia in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einem riesigen Geschäft. An Land werden Felder umgegraben und dort gefährliche Abfälle abgeladen. Allein auf einer Müllkippe in der Region Gioia Taudos am südlichen Westzipfel Italiens wurde auf einer Fläche von 60 Fußballfeldern Müll aus ganz Europa vergraben. Der Abfall stammt aus Österreich, Frankreich und auch Deutschland. Rund 600 Müllkippen gibt es in Kalabrien. Abwasser wird illegal nach Kalabrien verschifft und zum Beispiel in die Kläranlage von Gioia Taudo eingespeist. Der Hafen von Gioia Taudo ist das Drehkreuz für das Müllgeschäft. Den Hafen leitet eine Transportfirma, nur über sie kann dort Müll angeliefert werden. Unternehmen, die nach Gioia Taudo verschiffen, erhalten zwei Rechnungen. Eine für die offiziellen Dienste der Transportfirma und eine für die Schutzzölle der Mafia. Laut Bundeskriminalamt werden giftige Abfälle von Deutschland nach Afrika gebracht und in einem Feld vergraben. Der Folge ist die Zahl der Tumorkranken in dem Dorf extrem angestiegen und 2013 starben 33 von 50 Bewohnern an Krebs. Die sogenannte Agromafia investiert in Immobilien und Restaurants, handelt hier mit Drogen und SchwarzarbeiterInnen und wäscht schmutziges Geld. In Ermittlungsverfahren zur organisierten Kriminalität ergaben sich Bezüge zum Agrar- oder Lebensmittelmarkt. Dies betrifft insbesondere den Betrug mittels Herstellung und Verkauf minderwertiger Waren, die zu überteuerten Preisen angeboten werden. Die Spanne erstreckt sich vom Etikettenschwindel von billigem Rindfleisch aus Uruguay, das als Bresaola zu Delikatesspreisen verkauft wird, über gepanschtem Wein bis hin zu gestrecktem Olivenöl, das vom Clan der Piromalis als hochwertiges Bioöl verkauft wird. Die deutschen Sicherheitsbehörden sprechen von hohen Gewinnen, die bei Geschäften mit gefälschten oder qualitativ schlechten Lebensmitteln gemacht werden können. Die Schäden für die italienische Wirtschaft 2015 aller Mafia-Aktivitäten wird auf 16 Milliarden Euro berechnet. Für die Geflüchtetenbetreuung sind von der Europäischen Union zwischen 2006 und 2015 über 100 Millionen Euro in das Aufnahme- und Asylzentrum bei Crotone geflossen. Von den EU-Geldern gelangten laut Erkenntnissen der Staatsanwälte rund 36 Millionen Euro unrechtmäßig in die Kassen der Ndrangheta. Die heiligen Kühe der Ndrangheta Ein Ndrangheta-Konflikt hatte zur Folge, dass in dem Gebiet rund um Lokri zahlreiche Hauskühe keine Besitzer mehr hatten, weil deren Eigentümer ermordet oder verhaftet wurden. Die herrenlosen Tiere verwilderten und vermehrten sich unkontrolliert. Sie verwüsteten landwirtschaftliche Kulturen, wurden zum Risiko im Verkehr und stellten ein Gesundheitsproblem durch die Verbreitung von Krankheiten unter dem domestizierten Bestand dar. Fast täglich kam es in und um Chitanova zu schweren Unfällen mit Kühen. Keiner wagte, die Kühe zu vertreiben, einzufangen oder zu dezimieren. Die Clan zielten sich weiterhin für die rechtmäßigen Eigentümer der Tiere und die Kühe galten damit als unberührbar. Am 8. September 2005 zwischen 12 und 13 Uhr wurde der pensionierte Augenarzt Fortunato La Rosa auf der Strecke von Canolo nach Gerace aus einem Hinterhalt von zwei Personen mit Schrotflinte getötet. Dr. La Rosa war ein hoch angesehener Augenarzt und hatte als Chefarzt die Augenabteilung des Krankenhauses von Locri geleitet. Besaß 90 Hektar Ackerland, das ihm mit Hilfe von 50 beschäftigten Mitarbeitern ein beträchtliches Einkommen einbrachte. Er hatte es gewagt, eine Anzeige zu erstatten, nachdem das Vieh sein Eigentum verwüstet hatte. Der Mord war eine Machtdemonstration. 2015 wurden zwei Mitglieder der Raso-Filippone-Bande unter dem Vorwurf der Anstiftung zum Mord verhaftet. Es handelte sich um Giuseppe Raso, der als einer der Anführer der gleichnamigen kriminellen Gruppe gilt, und Domenico Filippone. Nachdem die Situation im Hitzejahr 2017 unhaltbar wurde, gründete sich in Citanova die Bürgerinitiative No Bull der sich weitere anliegende Gemeinden anschlossen. Im Januar 2018 wurde eine polizeiliche Scharfschützeneinheit zur Tötung der Tiere gegründet, die bis 2022 bereits 400 Kühe erlegte. Na, immer noch wach?